0: 우리는 지난 시간에 바울이 빌리포 3장을 쭉 살펴오는 중에 우리가 지난주는 10절 하반절부터 11절을 통해서 그의 생의 마지막 순간까지 그리스도를 담고자 하는 열망으로 그리스도의 고난의 참념을 알려고 알 하고 또 그의 죽으심까지 본받기를 소원하는 모습을 이렇게 살폈습니다. 그리고 궁극적으로 이렇게 부활에 이르려는 바울의 소망을 살펴보았습니다. 바울의 최고의 목표는 그리스도를 본받아 온전히 닮는 것이었어요. 그것을 이렇게 3장에서 계속 보여주고 있습니다. 그래서 그가 최종적으로 알기를 열망했던 것은 그리스도의 고난에 참념을 알고 그의 죽으심을 본받는 것이었습니다. 그의 이런 열망은 단순히 이렇게 어떤 생각의 문제가 아니고, 어떤 희망상 정도가 아니고, 진심으로 삶 속에서 경험하면서 그리스도를 뒤, 그리스도의 뒤를 쫓으려는 그런 실제 삶의 내용 속에서의 모습이었습니다. 그렇게 그는 이 땅의 마지막 순간까지 그리스도를 닮아서 그의 고난에 참여하는 것, 참여하는 것, 그리고 그의 죽으심을 본받고 싶어하는 것. 그런 신실한 신앙의 경주를 마친 뒤에 또 마지막에는 최종적으로 부활에 이르기를 열망하는 것. 바로 그것이었습니다. 자, 그런데 지난주에 그런 내용을 말하면서 제가 특히 부활을 말하면서 예수를 믿든 안 믿든 모든 사람들의 부활을 말을 했죠. 그러면서 예수를 믿든 안 믿든 모든 사람들이 있게 되는 그런 일반적인 부활을 말하면서 거기서 그리스도를 믿지 않는 자들은 둘째 사망이라는 것을 성경이 둘째 사망으로 표현한 것을 거기에 처하게 된다. 둘째 사망에 처하게 된다라는 이런 말을 했는데 여러분들 중에 어떤 사람은 그런 내용을 이렇게 좀 불편해하는 것 같아요. 그러나 그것은 저의 말이 아닙니다. 성경이 말하는 것이고 그 무엇보다도 예수님께서 하신 말씀을 사도요원이 정확하게 그렇게 구체화해서 표현을 한 것입니다 왜 예수 믿는 자는 영광의 부활이고 또안 믿는 자는 심판의 부활과 함께 둘째 사망이냐라고 하면서 마치 자신이 그들의 대변자인 것처럼 이렇게 말하고 싶어하는 그런 사람들이 보통 교회에 있어요 그러면서 자신을 그 사람들 쪽에 놓고 반박을 하려고 하고 또 방어를 하려고 하고 또 심지어 저항감을 가지고 질문하는 이런 태도를 취하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 자신이 벌써 치우친 조건과 상태 속에서 말을 하고 있는 것입니다. 정상적인 자리에 있지 않은 것이죠. 듣고 알려고 하는 것이 아니라 뭔가 그그 실체를, 게시된 사실의 실체를 정확히 알려고 하는 것이 아니라 그저 자신이 마치 한쪽에 치우친 조건에 서서 그것을 대변하려고 하는 것이고 결국 부패한 이 죄성을 드러내는 것에 지나지 않는 것입니다. 바울은 예수 그리스도를 아는 것 속에 이 모든 것에 대답이 있다는 것을 알게 되었습니다. 이 사람도 그러기 전까지는 그럴 수 있었죠. 저항감 갈수 있는 사람의 조건이었습니다만 은 예수 그리스도를 아는 것 속에 이런 모든 것에 대답이 있다는 것을 알게 되었습니다. 둘째 사망에 처할 수밖에 없는 자의 죄를 해결하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 그는 근본 하나님의 본체이신데 자기를 비워서 죽기까지 복종하심으로 그런 어마어마한 일을 행하셨다는 라 사실을 알게 된 것입니다. 바로 그분 안에서 이런 둘째 사망에 이르지 않냐고 영광의 부활로 나아갈 수 있게 됐다는 사실을 알게 된 것이죠. 그래서 한 인간이 그리스도를 믿어 그와 연합하게 되어 하나님의 심판대에서 하나님의 의의를 가지고 그리스도 안에서 발견되는 것보다 가치 있고 복되고 영광스러운 것이 없기 때문에 이 사람이 앞에서 우리가 읽은 대로 그리스도를 얻고 모든 것을 배살물로 여겨서라도 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기를 원했던 것입니다. 그러면서 이 사람은 그런 놀라운 가치를 더 알고 있는 자신으로서 남은 여생 동안 예수를 믿고 난 이후에도 계속 그래 왔지만 마지막 남은 순간까지도 남은 여생 동안 끝까지 그리스도의 죽으심을 본받아 부활에 이르기를 소원했던 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 알지 못하면 누구든 영광의 부활에 어떤 사람은 영광의 부활에 이르고 어떤 사람은 둘째 사망에 이르는 것 등의 이런 말은 그저 자기 생각으로는 배타적이다라고밖에 생각이 안 되는 것입니다. 실체를 몰라서 그런 용어를 쓰는 것이고 그런 식으로 취급하는 것입니다. 그러면서 마치 하나님이 모든 인간에게 중립적이 하는 것처럼 생각하는 것이죠. 여러분, 판사가, 음, 피의자의 요구에 따라서 판결하는 것은 바른 것이 아닙니다. 그니까, 우리들의 생각에 따라서 이렇게 판, 왜 이렇게 하시냐, 저렇게 하시냐, 그분에게 항변하면서 말하는 것은, 음, 바른 이치가 아닌 것이죠. 성경은 처음부터 끝까지, 가장 우리들의 인간의 이 죄악된 조건에 대한 정확한 심판자로서 하나님을 얘기합니다. 그런데 그 심판자에게서 벗어날 수 있는 유일한 길은 죄를 해결하신 예수 크리스도와의 만남이고 그분을 믿는 것이며 그분과 연합하는 것이에요. 그래서 그 때문에 그 사람들은, 예수를 믿는 자들은 영광의 부활을, 이 바울처럼 영광의 부활을 소망하면서 갈수 있게 되는 것이고 그것이 없는 존재이기 때문에 정확하게 자신의 죄에 따라서 둘째 사망에 이르는 것입니다. 성경은 처음부터 끝까지 이 세상 정신이 아무리 어떻게 바뀌고 문화가 바뀌어도 이 사실을 한결같이 말하고 있으며 주님이 오실 때까지 지속할 것입니다. 바울은 자신이 만난 예수 그리스도가 누구인지 또 그가 행하신 것이 무엇인지를 알고 나서는 그런 식으로 말할 수가 없었던 것이죠. 보통 사람들이 이런 것들에 대해서 불편해하면서 왜 이러느냐 저러냐 이렇게 말할 수가 없었어요. 오히려 그는 자신이 그리스도를 알고 장차 그리스도 안에서 발견되는 것이 얼마나 복되고 영광스러운지 또 얼마나 은혜로운지를 알았기 때문에 남은 여생 동안 바로 이러하신 예수 그리스도를 더욱 알고 그를 본받고 닮고자 했던 것입니다. 그의 고난에 참여하고 그의 죽으심 죽으심을 본받으면서까지 그분을 알고 담고자 했던 것입니다. 그리고 그의 신앙의 경주의 결론에 이르게 될그 영광스러운 부활을 사모했던 것이죠. 그런 열망에 이어서 바울은 이제 이어지는 오늘 본문 12절부터 12절 이하의 내용을 말을 하고 있습니다. 제가 이것은 시리즈는 14절까지만 하겠다고 그러기 때문에 14절로까지만 하게 될 텐데요. 여러분이 이제 뒤에 남아있는 그 12절과 14절에서 내용이 말하는 게 뭡니까? 바울은 여기 마지막 부분에서 12절, 14절에서 자신이 현재 가지고 있는 그 영적 열망에 대한 태도 또는 자신의 집념과 열의를 운동용어를 써서 반복적으로 말해주고 있습니다. 우린 여기서 바울이 자기에게 허락된 생명의 마지막 순간까지 신앙의 경주를 어떻게 했는지를 발견하게 됩니다 그런데 오늘 법문이 시사하는 그의 태도는 자신의 현재 상태에 만족하지 않는 영적 불만족을 드러내고 있습니다 오늘 우리가 읽은 바로 12절은 그런 영적인 불만족을 이렇게 드러내고 있어요 불만족이라는 말을 쓰니까 뭔가 부정적으로 들릴지 모르지만 여기서 바울은 어떤 부정적인 생각으로 그런 것을 표현한 것이 아니고 그가 가진 이 12절의 태도를 제가 영적인 불만족으로 묘사를 한 것은 믿음과 하나님에 대한 어떤 신뢰의 바탕 위에서 더욱 그리스도를 알고 본받고 담고자 한 그의 거룩한 열망에 비해서 현재 자신이 아직 그 상태에 이르지 못했다고 하는 것에 대한 영적인 갈망과 소원 차원에서 아직 불만족스러워하는 것을 말한 것입니다 그러므로 여기 12절은 그의 거룩한 불만족이라고 할수 있습니다 자 본문 여기 12절에서 바울은 내가 이미 얻었담도 아니요 온전히 이뤘담도 아니라. 라고 하면서 하고는 또 뒤에 13절에 가서도 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다. 이런 말을 하고 있습니다. 어떤 사람들은 이런 말씀들은 바울이 아직 구원의 확신을 갖지 못해서 그것을, 갖지 못한 것을 표현하는 것이다. 라고 말하기도 하는데 아닙니다. 여기 빌립보스에서 만도 바울은 이미 자신의 구원이 얼마나 확실한지를 앞에 일장에서쭉 얘기했어요. 여러 차례 말해보았습니다. 그런 일장에서 오히려 죽는 것이 유익이라고 할 정도로 그런 확신을 가지고 있었어요. 그러므로 이 말씀은 구원에 대한 불확신에 대해서 말한 것이 아니라 자신의 열망에 대해 아직 완전히 이루지 못한 자신의 상태를 말하고 있는 것이라고 할수 있습니다. 그렇습니다. 바울은 여기 온전히 이루었다함도 아니라라는 말을 통해서 자신의 열망과 영적 추구가 아직 끝나지 않았다는 것을 말해주고 있습니다. 우리는 앞에 이미 3장 1절부터 쭉 살펴왔습니다만 여기 특별히 7절 이하에서 이렇게 말하다가 이런 앞에서 그가 영적인 갈망, 그리스도에 대한 모든 걸 배설물로 여기면서 그렇게 열망한 내용 이후에 이런 식으로 자신의 경주 용어를 써서 이 사람의 영적인 열망과 추구를 계속 드러내면서 아직도 거기에 이르지 못한 것을 이렇게 표현한 것에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. 그냥 성경이 나온 것이고, 아, 이 사람은 정말 열심인 사람이구나. 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 분명히 우리가 뒤에서 봤잖아요. 이, 뒤에서, 이, 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 뒤에 17절에 가서 바울은 나를 본받는 자가 되라고 말합니다. 너희는 나와 함께 본받으라고 말합니다. 이게 자신의 본으로 제시하고 있는 거예요. 모든 신자들에게 있어야 할 것으로 얘기를 하고 있기 때문에 우리는 이 부분을 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 추구하는 영적인 갈망과 추구는 너무 치우쳐 있습니다. 신비주의적인 체험적으로 흘러가 있고 그런 것을 영적인 갈망과 추구라고 자꾸 생각해요. 그리고 무슨 은사를 받고 무슨 뭐직통제시를 받고 이런 것을 가지고 영적인 열망과 추구라고 생각합니다. 여러분, 진정한 의미에서 우리에게 본으로 제시하는 영적인 열망과 추구는 여기 바울이 받는 이런 삶 속에서의 그리스도를 알고 담는 자원에서의 영적인 갈망과 추구여야 합니다. 이게 기독교예요. 이게 원래 정상적인 것입니다. 신비적인 체험을 가지고 영적인 열망과 추구라고 말하는 것은 기독교적인 것이 아니라 오히려 이방 종교 스타일이에요. 이방 종교가 원래 항상 그런 그런 것에 가치를 둔단 말입니다. 자, 그러면 바울이 여기서 지금 오늘 이 12절에서 무엇을 온전히 이루지 못했다고 하는 것일까요? 무엇을 온전히 이루지 못했다는 것입니까? 지금 어떤 것과 비교해서 아직도 만족하지 못하면서 아직 얻은 것도 아니고 온전히 이룬 것도 아니라고 지금 말을 하는 것입니까? 바울은 여기서 계속 얻어야 하고 이루어야 한다라고 말을 하고 있습니다. 사실 그는 8절 후반절에서부터 11절까지 구체적으로 현재 자신이 열망하고 있는 것들을 말을 했어요. 우리 앞에서 8절부터 11절까지 쭉살폈잖아요 그게 지금 현재 자신이 열망하고 있는 것들로 말을 했습니다. 그러므로 바울은 그것들을 아직 자신이 얻지 못했을 뿐만 아니라 온전히 이루지 못했다고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그 앞에 내용과 연결선상에서 얘기하는 것이죠. 그래서 바울은 여기 이두 개의 동사, 얻다, 얻어야 하고 이루어 한다는데 얻다와 이루다라는 이 동사를 이렇게 시제를 달리해서 자신의 상태를 이렇게 시사해 줍니다. 자신의 상태를 묘사해 주고 있어요. 여기 얻었다라는 것은 과거형이에요. 시제가. 그리고 이루다 라는 동사는 현재 완료 시대입니다. 그 말은 과거부터 현재까지 아직 이루지 못한 상태에 있다는 것을 본인이 묘사를 해주고 있는 것입니다. 여러분, 얻었다는 말은, 여기 얻었다는 말은 달성했다 라는 의미이기도 한데, 앞에 8절부터 11절에서 말한 모든 것에 대해서 과거로부터 지금까지 자신의 모든 경험과 성취에 이르지 못하고 거기에 이루지도 않았다라는 사실을 묘사한 것입니다. 결국 그는 현재 자신의 완전치 못한 상태 또 아직 목표에 이르지 못한 자신의 상태를 이 말로서 표현을 해주고 있는 것입니다. 제가 여러분들에게 이렇게 상세하게 달라진 시제를 말하는 것은 제가 무슨 어떤 이런 것들을 가지고 여러분들에게 무슨 지적으로 얘기하려는 게 아니고 바울이 이렇게 시제를 바꿔서 말하려고 하는 그 뜻을 제가 설명을 하려고 하는 것입니다. 그러므로 우리는 이렇게 시제를 바꿔서까지 자신의 상태와 심경을 상세히 표현해서 우리에게 뭔가를 말하려고 하는 이 바울의 마음을 여기서 읽어야 합니다. 바울은 자신이 예수 그리스도에 의해서 부름을 받고 구원을 받게 되었음을 알고 있었습니다. 또 자신이 그리스도 안에 있으며 장차 그리스도와 함께 거하게 되리라는 사실도 믿고 있었어요. 그는 그리스도를 아는 것이 최고인 것을 알았습니다. 그래서 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하다고 라 말했어요. 그리고 이미 모든 것을 버렸어요. 그그리스도라 지식이 최고이기 때문에 모든 것을 배설물로 여겼습니다. 그리스도 앞에 거침이 될 만한 것들을 계속 버리고 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기를 바래서 모든 것을 다 배설물로 여겼어요. 그는 그리스도의 고난에 참여해왔지만 계속 그러기를 또 원하고 그리스도의 부활의 권능이 자신 안에서 고동치기를 열망해왔습니다. 그럼에도 그는 지금 아직도 얻지 못했다 이렇게 말하고 있습니다. 온전히 이루지 못했다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 그는 더욱 그리스도와 그의 부활의 권능과 그의 고난에 참여함을 알고자 하고 그의 죽으심을 본받고 싶다라고 말하는 것입니다. 이런 열망 속에서 바울은 지금 자신은 아직 만족하지 못했다. 나는 지금 이렇게 더 이런 영적인 알고 싶은 게 있는데 이런 체험적인 앎을 원하는데 아직 나는 그것이 만족하지 못해라고 표현을 하고 있는 것입니다. 그런 자신의 상태를 강조하기 위해서 바울은 여기, 여기서 지금 온전히 이루지 못했다. 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그는 이 말을 15절에서도 사용하고 있습니다. 온전히 이룬다. 라는 이 말로. 그러나 이두 말은, 15절과 여기 지금 12절에 사용된 이두 말은 같은 어근을, 어근의 단어인데도 약간 차이가 있어요. 15절은 상대적으로 신앙이 온전한 자가 온전한 자와 그렇지 못한 자를 비교해서 상대적으로 성숙한 자를 지칭해서 쓴 말이에요. 15절은 그런데 여기 12절은 그리스도 안에서의 영적인 완전함을 신사하는 겁니다. 그러니까 이 사람이 얼마나 이 열망이 목표가 컸는지 그리고 그러니까 그리스도 안에서 영적인 완전함을 생각하고 거기에 이르지 못했다고 말을 하고 있는 것입니다. 바울은 그리스도 안에서의 영적인 완전함, 곧 그리스도를 담대 완전히 담는 것에 이르지 못했다고 생각하고 있어. 요 그걸 지 말하면서 열망하고 있는 것입니다. 물론 그는 절대적인 완전에 이르지 못 이르려 한다는 그런 완전주의자가 아닙니다. 단지 그는 자신의 영적인 완전에 대한 거룩한 추구 열망을 가지고 있고 거기 이르지 못한 것에 대한 이 거룩한 불만족이 있는 것입니다. 그는 그리스도를 더욱 완전히 닮고 싶어요. 정말 최대한 주님을 닮고 싶어하는 열망을 가지고 있는 것입니다. 그런 열심 속에서 현재 상태에서 만족스럽지 못함을 이 12절을 이런 표현으로서 설명한 것입니다. 자, 여러분은 이런 영적인 완전함에 대한 이 바울의 열망을 이해하십니까? 예수 믿으면서 여기 성경에서 말하는 이런 것을 우리 본으로 제시하고 또 얼마든지 신자에게서 추구될 수 있고 경험될 수 있는 이런 영적인 온전함을 향한 열망을 여러분들은 이해하시고 또 여러분도 이런 것을 가지고 있습니까? 이런 차원의 여러분도 거룩한 불만족을 가지고 있습니까? 잘 보십시오. 내가 원하는 현실 속에 뭔가 해결되지 않은 것 때문에 불만족을 하나 드리는 것이 아니라 지금 여기 앞에 8절부터 11절까지 말한 이런 그리스도를 알고 그리스도를 본받고 담고자 하는 차원에서 내가 거기에 이르지 못했다. 그것도 온전한 상태에 이르지 못했다는 것 때문에 이 불만족을 가지고 그걸 열망하는 이런 것이 자신의 신앙의 세계 신앙의 삶 속에 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 너무 유별난 얘기입니까? 우리의 우리 현실과 너무 동떨어진 얘기입니까? 바울은 이것을 우리에게 본으로 제시하면서 말하고 있습니다만 다른 서신에서 그것을 적극 권하는 것을 볼수 있어요. 에베소 3장 같은 경우에서도 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 깊이를 깨달아. 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구한다 라고 하면서 권했어요 하나님의 모든 충만하신 것이라는 게 얼마나 엄청난 것입니까? 이게 헤아릴 수 있는 것입니까? 아니 유한한 인간이 얼마나 이 지적으로나 경험적으로 우리가 수용능력도 안 되는데 그걸 어떻게 다 헤아릴 수 있습니까? 그걸 얼마나 우리가 경험할 수 있고 알수 있겠어요? 그런데도 바울은 이 얘기했어요 예비석교의 성도들에게 하나님의 모든 충만하신 것을 넘치기를 구하면서 그것이 있기까지 만족하지 말라고 권했던 것입니다. 이런 맥락에서 영적인 만족 상태를 한번 보세요. 여러분들이 그런 면에서 여러분들은 현재적으로 아, 나는 그런 걸 충분히 충만하게 가지고 있어, 알고 있어, 이렇게 말할 수 있습니까? 그런 상태에 있습니까? 특히 본문에서 바울이 열망하고 있는 것, 곧 그리스도를 더욱 담는 것에서 여러분은 온전한 상태에 이르렀다고 생각하십니까? 아니, 여러분도 여기 바울처럼 그리스도를 본으로 하여 그를 완전히 담지 못함으로 인해서 거룩한 불만을 가져본 적이 있습니까? 어떤 은사를 못 받아서 불만을 갖는 것, 뭐 이런 것을 대단히 거룩한 것처럼 생각하면서 무슨 은사, 무슨 은사를 받아야 된다고 그것에서 막 액을 복구 하는 열심을 내는 것은 있지만 여기서 바울이 우리에게 본으로 제시한 그리스도를 본으로 하여 그를 온전히 담지 못한 것으로 인한 거룩한 불만족을 가져본 적이 있느냐는 거예요. 그리스도를 더욱 단... 완전히 닮지 못한 것에 대한 이 만족스럽지 못함을 가지고 안타까워하는 그런 것이 여러분들의 경험 세계의 삶 속에 있어보았냐는 겁니다. 주님께서는 우리에게 너희 아버지의 온전하심같이 너희도 온전하라 이렇게 말씀하셨어요. 이런 차원에서도 우리는 거룩한 불만을 가질 수 있습니다. 그래서 하나님의 온전함을 자신안에서 이루기 위한 씨름을 간구하고 구하며 원하는 것은 하나님께서 우리에게 말씀하신 것이에요. 그게 그런 명령어는 추구해봐라, 이게 아니에요. 약속이 내포되어 있습니다. 성경의 모든 명령어는 약속과 뒤따라오지 않아도 약속이 다내 포함되어 있는 거예요, 성경의 모든. 그렇게 말씀하신 분이 거기 상응해서 무언가를 하시겠다고 하는 것이 전제되어 있기 때문에 그런 자들에게, 그런 하나님의 백성들에게는 그런 것이 가능하다는 것을 말하고 있는 것입니다. 근데 성경은 결국 그것이 신자의 특징이라는 거죠. 그런 영적인 이런 갈망을 가지고 살아가는 것이 신자의 특징이라는 거죠. 어떤 사람은 그리스도께서 내 안에 계심으로 나는 나는 온전하다. 뭐 이런 식으로 하면서 이런 영적인 갈망이 굳이 필요 없는 양 소극적으로 반응하는 사람도 있습니다. 그래서 성경은 우리들이 그리스도의 그리스도와 연합 되었기 되었기 때문에 우리 아버지 하나님의 온전하심같이 온전할 수 있고 그리스도를 본받을 수 있는 것으로 말을 하면서 그걸 하라고 우리에게 권합니다. 그러니까 이것이 우리의 자생적인 힘으로가 아니라 그리스도와 연합되어 있기 때문에 그것이 가능하고 얼마든지 그런 놀라운 은혜와 이런 경험을 삶 속에서 가질 수 있고 알미 있을 수 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그런 차원에서 현재 우리 자신들의 상태를 한번 보십시오. 여러분들은 만족하십니까? 잘 보세요. 우리의 신앙생활이라고 하는 것이 예수민 사람들의 신앙생활이라는 것이 얼마나 우리가 현실에서 먹고 살고 있는 이 문제를 넘어서서 이것을 허락하시고 삶을 인도하시며 부활까지 이끄시는 이 하나님과의 관계 속에 얼마나 부유한 것들이 내포되어 있고 우리가 경험하고 알수 있는 것이 있는지를 여기서 우리가 보게 됩니다 한번 보세요 현재 자신의 영적 상태에 대해서 여러분들이 어떻게 생각합니까? 여러분은 그리스도를 충분히 알고 온전히 그를 닮고 있다고 생각하십니까? 그렇지 않을 거예요. 우리는 주님 앞에 설 때까지 여기 바울처럼 만족하지 못할 것입니다. 왜냐면 그분 자신이 너무 크시거든요. 우리에게 알게 하실 그분 존재와 그분과의 관계 속에서 누릴 것들이 너무 헤아릴 수 없이 크기 때문에 그럴 수가 없어요. 그런데도 우리에게 그럴 수 있는 기회를 주시며 그렇게 하도록 말씀하고 있는 것입니다. 그래다 진실한 신자는 이런 영적인 일종의 본성으로서 만족하지 못해요. 주임 앞에 갈 때까지. 이런 거룩한 불만족을 가지고 열망하게 되는 것입니다. 여기 온전히 이루지, 이루지 못했다는 의식은 불신앙이 아닙니다. 그것은 오히려 참된 신앙에 따른 것이에요. 아직 온전히 이루지 못했다는 의식이야말로 하나님의 더욱 크신 은혜에 대한 그 은혜로 나아가는 일종의 그리고 그리스도를 본받고 담고자 하는 신자의 정상적인 모습인 거죠. 오히려 그것이 없는 사람은 영 영적으로 이렇게 병든 자이거나 아, 죽은 자이죠. 음. 여러분이 정녕 영적인 생명을 소유한 사람이라면 여러분에게는 여기 바울처럼 자신은 아직 온전히 이루지 못했다는 생각 속에서 더욱 그리스도를 알고 또 담고자 할 것입니다. 여러분에게 이런 거룩한 불만족이 있는지 한번 보십시오. 생각해 보세요. 몇번 의무적으로 직분 때문에 왔다 갔다 하는 이런 거 말고 책임을 맡았으니까 이렇게 하는 거 말고 이렇게 주님 자신과 관련해서 인격적으로 그분을 알고 그분과의 관계 속에서 실제적으로 이런 거룩한 불만족이 있는가 보세요. 여러분 우리가 연애할 때도 부부할 때도 보면 저 알고 싶어서 안달하지 않습니까? 하나님을 진짜로 내 인격이 그분과의 관계 속에서 이렇게 더 알고 그분을 닮고 오자는 이런 거룩한 불만족이 있는지 한번 보십시오 바울처럼 온전히 이루지 못했다는 의식이 있는지 보라는 것입니다 여러분도 알다시피 바울이야말로 어느 누구보다도 많은 신비적인 체험과 하나님의 능력을 경험하고 심지어 그것을 드러낸 사람입니다 그럼에도 그는 그런 체험들에 의지하거나 만족하지 않고 더욱 앞으로 나아가기를 갈망하고 있고 그리스도를 더 알고 본받기를 열망하고 있습니다. 여러분 중에 왕년에 나도 하나님의 은혜를 많이 체험했고 나도 이런저런 봉사를 하고 무슨 어디를 갔다 왔고 선교를 하고 뭘 하고 뭘 하고 이렇게 왕년을 울고 먹는 사람이 있습니까? 교회 좀 다닌 사람들은 다 왕년이 있어요. 제가 자기가 경험하고 무슨 옛날 한때 봉사하고 뭐를 했던 이런 것들이 있습니다. 그런데 흥미있는 것은 그런 걸 자꾸 과거를 울고 먹으면서 교회 생활하는 사람들은 신앙적으로 성장하는 게 아니고 자꾸 퇴보해요. 그리고 그것을해서 누군가를게 부담을 주고 해야 합니다. 정상적인 신자는 이래야 되는 거예요. 바울과 같이 이게 죽은 고기처럼 이렇게 떠내려가는 것이 아니라 더 그리스도를 알고 그를 본받고 그를 닮고자 하는 열망을 가지고 있는 내가 과거에 어떤 신비적인 체험을 뭐 했던 그것은 앞을 나가기 위한 배경이지 거기서 멈추라는 내용이 아니거든요 여러분 히브리스 12장에서 그랬잖아요 히브리스 기자가 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보아야 한다고 말했지 않습니까? 경주는 어떤 목적까지, 목적지까지 쉬지 않고 계속해야 하는 것입니다. 신자의 삶은 우리의 신앙과 삶은 그런 의미에서 경주예요. 경주에서는 멈춰서 쉬는 것, 안주하는 것이 있을 수 없습니다. 그런 면에서 예수 믿는 우리는 그리스도인의 삶의 특징이 특징인 바로 이런 영적인 면에서의 열망을 가지고 신앙에 경주하는 모습이 내게 있는지를 보아야 합니다. 우리 앞에 있는 목표 곧 그리스도를 본받고 닮고자 하는 이런 목표를 향해서 나아가고자 하는 열망이 있는지를 보아야 합니다. 정상적인 그리스도인이라면 그는 바울같이 그리스도에 대한 열망을 가지고 경주자와 같은 모습으로 계속 열망할 것입니다. 그래서 바울은 사냥이나 경주에서 사용하는 말인 이 달려간다 라는 말을 여기서 뒤에서 사용하고 있습니다. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌받은 그것을 잡으려고 달려가느라. 이전 번역은 쫓아가느라 이렇게 얘기했습니다. 그가 무엇을 잡으려고 달려간다고 말하고 있습니까? 오직 예수 그리스도께 잡힌받은 그것을 잡으려고 쫓아간다. 달려간다라고 말하고 있습니다. 예수 그리스도께 잡힌 바된 그것 이것은 무엇을 말할까요? 이것은 예수님께서 사도 바울이 예수 믿는 사람 죽이겠다고 다마스커스로 지금 시리아 내전이 한참 벌리니까 그 수도죠. 그 다마스커스를 향해서 가고 올때 다마스커스를 향해 가는 그 도상에서 부활하신 승계하신 주님께서 만나신 거죠. 주님께서 바울을 사로잡으신 그것을 지금 말하는 것이죠. 그러면 그, 그것을 얘기하면서 예수 그리스도께 잡힌받은 그것을 잡으려고 달려간다. 이렇게 말을 했을 때이 말은 그러면 과거 체험으로 돌아가야 한다. 그런 얘기는 아닙니다. 그러면서 그 과거 체험을 가지고 돌아가서 뭐 그런 얘기를 추구해야 한다. 이게 아니고 오히려 그때 주님께서 박해자인 자신을 사도로 바꾸시고 자기에게 삶의 새로운 방향을 제시해 주시면서 자신을 통해서 하시고자 하는 그분의 목적과 그분의 이상 그분의 뜻을 이루기 위해서 달려간다 이 말이에요 음. 여러분 아십니까? 예수 그리스도께서 바울을 사로잡으시고 그를 통하여 이루시고자 하는 이런 목적과 이상 그런 뜻을 두신 것처럼 모든 신자에게도 똑같이 그것이 있다는 걸 아십니까? 모든 신자는 하나님께서 이 사람이 이것을 하면서 저것을 하고 사업을 하다가 뭘 하다가 뭘 하다가 나름대로 인생 살다가 어느 순간에 하나님께서 바울을 사로잡으듯이 잡으셔서 그리스도께로 불러오셨을 때는 이 사람을 향해 두신 하나님의 뜻이 있어요. 그분을 향해 두신 하나님의 목적이 있는 것입니다. 그걸 얘기하는 거예요. 예수 그리스도 잡힌받은 그것이 그 모두에게, 우리 모두에게 다 있는 것입니다. 바울에게 있는 것처럼. 우리를처음 처음 만나셨을 때 주님께 불러주셨을 때 우리를 향해서 두신 그분의 목적과 뜻이 있는 것이죠. 바로 우리를 향한 그런 목적과 뜻 결국 우리를 통해서 이루시고자 하는 그런 목적과 뜻을 주님은 처음 우리를 잡으셨을 때 다가오셨을 때 두시고 이루기를 원하는 것입니다. 하나님은 모든 개개인들, 주님께 부른받은 여러분 개개인들 다 이거 있습니다. 아 나는 직업이 이런데, 나는 나는 뭐 이런데, 전혀 그렇지 않아요. 그런 것과 아무 상관이 없어요. 우리 모두를 향해서 각각을 통해서 하나님께서 이루고자 하는 목적과 뜻을 처음 우리를 그리스도께로 불러오실 때, 사로잡으셨을 때다 두신 것입니다. 어떤 사람은 안 오고 싶었죠. 자기 인생 즐기고 싶었죠. 이것저것 하고 싶었습니다. 자기 인생을 열심히 추구하며 살았어요. 그런데 하나님의 어느 순간에 우리를 딱 사로잡으셨어요. 그리스도께로 오게 하셨을 때 그때 하나님은 각각에게 개별적으로 사도바울에게 한 것처럼 두신 목적과 뜻이 있었던 것이죠. 그의 인생을 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻이 있었던 것입니다. 그 뜻은 더 구체적인 어떤 사람들은 아 나한테 선교하라고 하는가? 나한테 뭘 하라는가? 이렇게 뭔가 되고 하는 것으로 자꾸 축소시키는 경향이 있는데 그렇지 않아요. 이 앞에 문맥을 보면 무엇이 되든 자기가 어떤 직업인이 되든 무엇이 되든 이 하나님이 주신 그를 사로잡으셔서 주셨던 뜻은 뭐냐면 주님의 뒤를 따름으로써 그분을 본받고 그를 닮는 것이에요. 지금 보면 문맥상으로 보면, 이것은 모두에게 공통적인 것입니다. 예수 믿는 자는 불러서 "너 혼자 개별적인 삶을 살라" 이렇게 한 것이 아니고, 부르셔서 그리스도를 본받고 그리스도 뒤를 따른 가운데 그리스도를 닮도록 하고자 하는 이 거룩한 목적과 이상을 두신 거죠. 그래서 우리에게 두신 하나님의 목적과 뜻은... 기능적인 것이 아니라, 인격적인 관계 속에서 그리스도를 담는 것이었어요. 여기서 바울이 말한 것처럼. 바울은 그것을 지금 감옥에 갇힌 조건에서, 바울의 감옥에 갇히는 이런 과정이나, 그리고 그런 경험이나, 그리고 이 본문 같은 열명을 하는 것을 통해서 그대로 증거해주고 있습니다. 그런데 여기서 우리가 질문해야 할 것은, 이런 사실을 알고 우리 또한 예수 그리스도께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가는가 우리도 이 바울처럼 예수 그리스도께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 우리도 쫓아가고 있는가 달려가고 있는가라는 이 질문을 우리 스스로에게 해야 되는 것입니다. 나를 사로잡으셔서 나를 통해 이루시고자 하는 하나님의 뜻과 목적을 향해서 나는 달려가고 있는가 어떻습니까? 여러분은 달려가고 있습니까? 아 나는 엄마가 아빠가 예수 믿어서 나 어쩔 수 없이 교회 다녔어요 엄마 아빠 예수 믿다고 누구나 다 그리시면 되는 거 아니에요 어떤 개인이든 하나님께서 그를 사로잡으셔서 구원으로 부르셨을 때 하나님은 그를 향해서 뜻과 목적을 두시고 있는 것입니다 그러면 그 다음부터 우리에게 있어야 될 것은 이 사도 바울처럼 그 부르신, 사로잡으신 바된 그, 사로잡으셔서 나에게 두신 그 목적과 뜻을 이루기 위해서, 여기 바울처럼 우리도 달려가야 될 것이죠. 그 뒤로부터, 언제까지? 부활에 이르기까지. 지금 그 얘기 하는 것입니다. 여기 달려간다는 말은 사냥이나 경주에 사용한던 말이에요. 다시 말해서, 여기 달려간다는 말은 어떤 확실한 목표를 향해서 열렬한 추적을 하는 것입니다. 사냥의 대상이 저기 있거든요. 정확한 목적이요 확실한 목표가 있는 거예요. 대상이 있는 것입니다. 그걸 향해서 열렬하게 추적하는 것을 말하는 것입니다. 우리는 여기서 바울이 굳이 이런 사냥이나 경주 용어를 사용해서 자신의 마음과 태도를 표현하고 하는 것을 유념할 필요가 있습니다. 14절 끝에서도 경주의 의미로 달려가노라라는 말을 다시 사용하고 있어요. 그런데 흥미 있는 것은 6절에서도 똑같은 단어가 사용되는데 거기는 박해한다는 라 말로 번역됐어요. 같은 단어예요. 그래서 제가 옛날에 2013년인가 송구신예배때 디오코의 변화라고 디오코가 원래 헬란 말로 쫓아간다는 거예요. 송구신예배때 제가 이 디오코의 변화라는 것을 설교를 했어요. 이 본문 가지고. 여기 보면 쫓아간다는 것이 달려간다는 것이 한 여기 6절에서는 박해한다로 번역되어 있고 여기서는 뒤에는 달려간다라고 번역됐습니다. 그러니까, 6절에 보면, 바울 자신이 열심히 교회를 박해했던 것입니다. 그 단어가, 박해했다는 단어가 여기 달래간다는 똑같은 말이에요. 여러분, 흥미있지 않아요? 같은 말이 박해하다와 달래가다로 표현된 것이, 그것은, 동질적인 의미가 거기 같이 내포되어 있는 것이죠. 곧 박해자가 누군가를 이렇게 박해를 하려고 할 때는, 어떤 대상들을 추적하는 것입니다. 자기가 다마스커스로 향해서 갈 때도 이 예수 믿는 사람들을 잡아야지 하고 막 달려갔지 않습니까? 박해, 박해하 그게 벌써 달려가는 것이었어요 추적하는 것이 사냥 대상을 놓고 하듯이 쫓아가는 것이었습니다. 같은 것이었죠. 마치 사냥감을 추적하듯이 박해자는 그 박해의 시작을 대상자들을 추적하거나 뒤쫓음으로써 시작하기 때문에 같은 단어인 것이죠. 바울이 회심하기 이전에 교회를 박해하기 위해서 그리스도인들을 뒤쫓았던 그의 열심과 그 집요함, 바로 그 용어를 여기 다그때로 쓰고 있는 것입니다. 박해할 때 썼던, 저들을 반드시 잡아야 되겠다고 했던 자기가 나서서 신자들, 예수민 사람 잡겠다고 했거든요. 그러니까 그렇게 나서서 그리스도인들을 뒤쫓았던 그 열심, 그 집요함을 똑같은 단어를 읽어 써고어디서요 이제는? 그리스도를 담는데 그 열심, 그 집요함을 드리는 것으로 변화가 생긴 것입니다. 그래서 제가 디오코의 변화라고 한 것이에요. 예수 믿기 전에 우리 모두가 다 이렇게 쫓는 게 있어요. 달려가는 게 있습니다. 그런데 예수를 믿고 나서 방향이 바뀌는 거죠. 대상도 바뀌고 열심도 바뀌고 집요함도 바뀌고 모든 게다 바뀌는 것이죠. 이제는 이런 달려감이 그리스도를 향해서 나타내고 있는 것을 보여줍니다. 본문에서 바울은 예수 그리스도께서 자신을 통해서 이루시고자 하는 목적과 그의 뜻을 위해 그와 같은 열심과 지배함을 가지고 달려가기를 원하고 있습니다. 바울은 회심하기 전에 가졌던 그 넘치는 열정과 자발적인 열의를 이제는 자신을 위해서가 아닌 그리스도께서 자신을 통해서 이루시고자 하는 그리고 세우신 목적을 위해서 발휘하기를 갈망하고 있는 것입니다. 회심 이후에 무엇이 달라진 것이에요? 열심의 목표가 달라졌어요. 응? 이전과 같은 열심으로 이제는 자기가 원하는 것 뜻을 이루는 데가 아니라 그리스도를 닮고 그리스도를 본받는데 이 목적이 바뀌었어요. 목표가 바뀌었습니다. 그래서 그리스도의 뒤를 따라하는데 그 이전에 가졌던 열심을 투자하는 것입니다. 그래서 여러분도 잘 보시면 우리가 가졌던 옛날에 그런 것이 있어요. 근데 예수를 만나고 나서 그 열심이 이쪽 방향이 바뀌어 가지고 막드러는걸 보게 됩니다. 그렇죠? 그게 사실 회심의 증거예요. 그리스도께서 부르신 목적이 그의 고난의 참여함 속에서 이루어야 한다면 바울은 기꺼이 그러고 싶었던 것입니다. 기꺼이 열심으로 그리스도의 고난에 참여하기를 원했던 것이죠. 또 그리스도의 죽으심을 본받음으로써 이루어져야 한다면 그리스도의 죽으심을 본받는데 기꺼이 하고 싶었던 것입니다. 이렇게 그리스도의 부르심의 목적을 위해서 살기를 열망했던 것이에요. 여기 바울의 삶과 열망은 영웅담이 아닙니다. 이것은 그리스도께 사로잡힌 자 모두에게 있 있는 삶의 특징을 얘기해 주는 것입니다. 그걸 지금. 자신의 경험 속에서 말하면서 우리에게 본으로 얘기하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 잡힌 받은 그것을 가진 신자 여러분 여러분도 예수를 믿는 자이면 예수 그리스도께서 잡힌 받은 그것이 모두 있습니다. 그것을 가진 여러분 어떻습니까? 여러분도 여기서 바울처럼 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려가고 있습니까? 예수, 그리스도를 믿는 신자들은 모두 그리스도께 사핀받은 그것을 바로 그리스도께서 부르신 그 목적과 그의 뜻을 이루기 위해서 달려갑니다. 조차가 이전에 가졌던 그 열심과 열정과 열의를 가지고 주님께서 우리를 사로잡으셨을 때는 로보트가 아니라 우리를 향한 어떤 거룩한 목적을 가지시고 그 우리 각자가 각자를 통해서 그 목적을 인격적인 반응 속에서 이루기를 원하시는 것이죠. 사도바울이 이렇게 자발적으로 원하듯이 그걸 원하시는 것입니다. 그런 맥락에서 한번 여러분 보십시오. 설사 그리스도의 고난에 참여하는 것이 있고 그의 죽으심을 본받는 삶이 수반된다 할지라도 말해요 교회 나오는 사람들 중에는 스스로 그리스도인이라고 하면서 여기 바울과 같이 그의 생이 다할 때까지 변함없이 자신을 사로잡으신 그리스도의 부르심의 목적을 위해 경주하며 분투하고 수고하고 애쓰고 열심을 내고 열정을 내며 사랑하는 이런 것 등이 없는 사람들이 있어요. 이런 걸 모르는 거죠. 자신은 그리스도인이라고 하는데 결국 그리스도께 사로잡힌 자라고 하는데 정작 자신의 삶 속에서는 그 잡힘 받은 그 그것의 목그 뜻을 이루기 위해서, 목적을 이루기 위해서 분투하는 게 없어요. 어? 열정이 없는 것이에요. 애씀이 없습니다. 무엇을 잊고 있는 것입니까? 무엇을 모르고 있는 것입니까? 도대체 그것은요. 뭔가를 큰 것을 잊고 있는 것입니다. 정말 그 사람이 신자이면 자신을 사로잡으신 그리스도 그분이 두신 뜻과 목적을 망각하고 살아가는 것입니다. 제가 이 얘기 했잖아요. 한 인간이 그리스도께 사로잡힌 바 됐다고 하는 것은 예수 그리스도를 믿게 됐다는 것은 그와 연합하여 구원을 얻게 됐다는 것은 어마어마한 얘기예요. 그렇기 때문에 이 사로잡힌 바된 그것을 이 사람처럼 놓을 수가 없는 것입니다. 가볍게 이룰 수가 없는 것입니다. 예수 그리스도께 사로잡힌 자는 자신을 사로잡아 두신 뜻과 목적을 모른 채살수 없어요. 여기 바울처럼 결국 열망합니다. 바로 그 목적을 이루기 위해서 달려가는 삶을 사는 것입니다. 그런 맥락에서 여러분 자신을 보십시오. 여러분은 어떻습니까? 그리스도에 부르신 목적을 위해 바울처럼 달려가는 삶, 쫓아가는 삶을 살고 있습니까? 그 무엇보다도 그리스도를 본받고 담도록 부르신 그 목적을 위해서 달려가고 있습니까? 그런 열심과 열망이 일시적이지 않고 지속적으로 이 바울처럼 인생이 다하기까지 그러고 싶어하는 마음이 있습니까? 바울은 자신을 사로잡으신 그리스도의 품으신 계획과 목적에 대한 자신의 열심과 열망을 강조하려고 그리스도께서 잡으셨다는 그 용어를 그, 그대로 써서 내가 잡으려고 그리스도께서 나를 잡으신 단어를 똑같이해서 나도 잡으려고 똑같아요. 이것도 그냥 적당히 잡는 것이 아니에요. 용어상으로 보면 꽉 잡는 것이에요. 이게. 내가 잡으려고 달려간다라고 말하고 있습니다. 여기 잡다라는 말은 달려간다는 말보다 더욱 강한 말이에요. 이 말은 붙잡아 쥐는 것입니다. 이렇게. 그런 의미예요. 결국 목표에 대한 강한 집념을 드러내는 말입니다. 바울은 분명 로마의 경주에서 경주자들이 하는 또 아니면 이 헬라 사람들이 그 헬라, 원래 마라톤이랑 다 헬라에서 시작됐잖아요. 그러니까 그 사람들이 마라톤 같은 거 하는 거죠. 경주자들이 하는 어떤 한 행위를 지금 묘사한 것입니다. 마지막 결승전을 선결승탁건드리게해서 우리는 요즘 가슴을 다치하지만 은옛날에 그랬나 보죠. 마지막 결승선을 건드리기 위해서 손을 쭉 뻗는 그 행위를 여기 잡다 라는 말로 그, 그때 쓰는 용어예요. 그 단어를 갖다가 여기서 쓴 것입니다. 그러니까 이런 표현을 써서 뭔가 열망을 드러낸 것이죠. 뭡니까? 자신을 부르신그 하나님. 그분의 목적. 이죠 그리스도를 쫓아 그의 고난과 죽으심까지 본받으며 부활에 이르는 그의 열망을 마치 이 결승선의 마지막 부분에서 마치 손을 쭉 뻗는 것과 같은 그런 모습을 연상하면서 자신의 열망을 이 단어로 표현하고 있는 것이죠. 여러분, 무엇이 바울로 하여금 이토록 치료하게했을까요 무엇이 이 사람으로 하여금 기꺼이 그리스도의 죽으심까지 본받기를 원하며 마지막 힘을 다하겠을까? 요 이런 열망과 열심을 드러내겠을까요? 궁금하지 않습니까? 그가 그렇게 할수 있는 힘의 원천은 도대체 무엇일까? 무엇일까요? 그것은 역시 3장 전체에서 계속 언급해온 자신을 사로잡으신 예수 그리스도. 바로 그분이에요. 그분이 힘의 원천이에요. 제가 이 3장을 강의하면서 아마 2장 5제부터 11절로 강의하고 난 다음에 이 3장 1제부터 강의 들어오면서 계속 이 내용 속에서 중심의 내용이 계속 예수 그리스도 얘기죠. 그리스도예수만 품을 하여야 돼요. 참 너무 놀라워요. 바울이. 그래서 제가 그 질문이 자꾸 생기는 것입니다. 이한 사람의 인생을 바꾸고 삶의 생기와 생명력을 갖게 하는 그 근원으로 있는 예수 그리스도 이분에 대한 알면 나는 어떤가? 라는 질문을 자꾸 불러일으키게 되는 것입니다. 이렇게 이런 열심, 이렇게 마지막 까지 할생선에손 뻗는 것 같이 마지막 임종이 당할 때까지도 그렇게 하고 싶어하는 그런 열망을 갖는 그 근원이 뭐냐? 그리스도예요. 예수 그리스도라고. 질문해 봐야 됩니다. 그래서 우리는. 과연 예수 그리스도가 나의 신앙과 삶에도 나의 열심에도 근원이 되고 있는가? 바울이 믿고, 섬기고, 사랑하며, 정렬을 다해서 쏟은 그 예수 그리스도와, 여러분과 제가 믿고, 섬기는 그 그리스도가 분명히 다른 것은 아니란 말이에요. 그렇다면, 여기 바울의 태도는, 바로 우리들에게도 있어야 할 똑같은 태도인데, 나는 과연 어떠냐, 라는 거죠. 우리들은 모두 예수 그리스도를 나의 구주요, 나의 존재와 삶의 최고로 알기 이전까지는, 회심 이전의 바울처럼 우리가 가진 시간과 물질과 관심과 열정과 그 모든 에너지와 사랑들을 하나님이 아닌 다른 것에 쏟았습니다. 그렇죠? 우리가 예수 그리스도가 누군지를 알기 전에는 뭐예요? 내가 하고 싶은 거, 관심사, 원하는 거, 시간, 물질, 관심, 뭐 어쨌든 열정임의 사랑 다 다른데 썼어요. 하나님 외에 다른 것에, 그리스도 외에 다른 것에 쏟았습니다. 그러나 우리가 예수를 진짜 만나고 나서 알고 나서부터 달라진 게 뭡니까? 한번 질문해 보셔야 됩니다. 진짜 예수그 그리스도 믿고 나서 만나고 나서 달라진 게 뭡니까? 회심 이전에 쓰던 여러분들의 열심과 관심, 시간, 능력, 사랑, 심지어 물질 이런 것들이 이제 나를 부르신 분의 뜻과 목적을 이루는데 쓰고 있습니까? 그렇게 바뀌었어요? 달려가느라의 대상이 바뀌었습니까? 이렇게? 이게 신자의 변화예요. 이게 예수를 제대로 만난 사람입니다. 예수가 누군지를 진짜 알게 된 사람이죠. 바울은 그 변화된 삶 속에서 부활에 이르기까지 거룩한 불만족을 가지고 멈추지 않고 가기를 원했던 것입니다. 사랑하는 지체 여러분. 오늘은 우리 주변의 그리스도인의 삶과 신앙의 모습에 자기를 비교하면 안 됩니다. 오늘 우리들이 만든 주변의 기독교 풍토 속에서 의 주변에서 보는 교회 분위기며 예수민 사람의 풍, 모습이며 태도 이것으로 자신의 신앙과 삶을 자꾸 비교해서 내 신앙과 삶을 추구하려고 하면 안 됩니다. 예수민 사람의 신앙과 삶의 모든 대답은 성경으로부터 게시된 말씀으로부터 얻어야 됩니다. 다른 것으로 비교할 것이 아니라 하나님의 말씀과 비교해야 되는 것입니다. 아무리 이 세대가 포스트 모던 시대가 되고 어떻게 되고 기독교를 엉망으로 믿는 자기 주관적으로 믿는 시대가 된다 할지라도 우리는 하나님의 계시의 말씀을 따라야 돼요. 이 주변 사람으로 비교해서 하면 안 되는 것입니다. 우리의 신앙과 삶의 기준은 주변 사람이 아니라 이 주변이 만든 기독교 분위기가 아니라 바로 이 바울이 말하는 오늘 본문에서 말하는 것 같이 성경이 제시된 이런 신앙과 삶을 갖는 것이어야 합니다. 그리스도를 더욱 알고 그를 더 본받고 그를 닮고자 하는데 이것이 나를 부르심에 대한 그리스도께서 나를 사로잡으신 것에 두신 뜻이요 목적인 줄 알고 이것을 더 온전히 갖기를 갈망하면서 거룩한 불만족을 가지고 마지막 부활의 길까지 가고자 해야 되는 것입니다. 그런 차원에서 신자의 모습을 가져야 되는 것이죠. 이 시간에 한번 스스로에게 질문해 보십시오. 과연 내게는 본문에서 말하는 것과 같은 모습이 있는지 바로 그리스도를 더욱 알고 그를 닮고자 하는 열망 속에서 온전히 이루지 못했다고 하는 거룩한 불만족이라는 것이 있는지 마지막 결승선에 도달하기까지 믿음의 경주에 내가 힘쓰고 있는지 어떻습니까? 여러분 그렇습니까? 저나 여러분이나 아직 호흡이 붙어 있다는 것은 아직 결승선에 이르지 않았다는 것입니다. 그 때까지는 본문의 바울처럼 그리스도를 체험적으로 더욱 알수 있고 더욱 그를 본받으며 닮을 수 있다는 것을 시사합니다. 우리가 살펴던 2장 5절부터 11절 말씀에 말한대로 그리스도 예수의 마음을 품고 그리스도의 뒤를 따라서 계속 신앙의 경주를 할수 있다는 것입니다. 이 부분에 대해서 우리 중에 나는 지금 온전히 이루었기 때문에 할 사람이 할 필요가 없어 라고 할 사람은 아무도 없는 것입니다. 그렇다면 우리도 여기 바울처럼 그리스도께서 우리를 사로잡으시고 그를 알고 본받으며 담도록 하시고자 하는 뜻과 목적을 어떤 직업인이 되든 어떤 삶의 조건에 있든 어떤 나이에 있든 젊든 죽기 직전의 나이가 됐든 상관없이 다 가져야 하는 것이에요. 나는 온전히 이루지, 그래서 온전히 이루기 위해서. 거룩한 불만족을 가지고 해야 되는 것입니다. 모든 직업이나 내가 무엇을 하는 것과 무엇이 되는 것은 다 이것을 이런 차원에서 그리스도의 뒤를 따라서 본받으면서 그 뜻을 이루는데 목적을 두고 있어야 됩니다. 사랑하는 지체 여러분 여러분들이 우리 교회에서 성경을 배우고 공부를 하면서 성경 지식을 조금 알고 교회에 를교회 대해서 조금 아는 것만 가지고 자신이 마치 온전히 이룬 것처럼 무슨 어떤 신비적인 체험을 한거 가지고 자기 무슨 어떤 경제 이런 것처럼 그러지 마십시오. 그건 정말로 뭘 모르는 사람입니다. 기독교를 뭘 모르는 것입니다. 기독교 신앙생활이라는 것은 처음부터 끝까지 그리고 그 과정에서도 나를 움직이는 중심이 예수 그리스도여야 돼요. 그분을 아는 지식이어야 합니다. 요즘은 사람들이 교회 생활을 이게 환경을 보고 해요. 아이 교회가 뭔가 웅장하고 사람들이 많이 모이는 것에서 위를 얻고 그리고 주차장 시설이 잘돼 있고 뭐가 시설이 잘 되고 이런 것으로 신앙생활 을 하려고 합니다. 여러분 기독교는 그렇게 신앙생활하는 게 아니에요. 우리가 만든 이 잘못된 문화와 분위기입니다 지금 이게 사실 미국 문화죠 어떤 면에서 메가처치로 대중주의가 물든 기독교의 분위기죠 기독교는 그 중심이 이 그리스도를 중심으로 한 바울이 말한 것처럼 그리스도를 알고 담는 이 진리 안에서 신앙생활을 해야 되고 그것을 교회됨 속에서 누리면서 성장하도록 하는 것이어야 됩니다. 그데 이게 지식만 들어도 안 되는 거예요. 이런 것을 알아야 하고 그 진리에 의해서 신앙생활을 했을 뿐만 아니라 그것을 교회라고 하는 이 토양 속에서 계속 세워가며 경급받으며 이렇게 가면서 신앙생활을 해야 되는 것이에요. 그것이 삶으로까지 확장되고 그리스도를 담고 따는 것이 삶에서까지 확장되는 것이 있어야 되는 것입니다. 우리는 너무 엉뚱한 것에 사람들이 흘려요 그래서 큰 교회 같은 데 있어서 이렇게 분위기에 자기가 마치 뭐가 된 것처럼 생각해요. 많은 사람이 함께 찬양하는 것들이 고향되는 감정으로 자기가 마치 좋은 신자가 되고 뭘 아는 것처럼 생각합니다. 그런데 제가 지금까지 만났던 큰 교회 사람들은 다 그렇다고 말할 수는 없지만 외로, 아는 게 없어요. 직분만 그럴싸하지 않은 게 없습니다. 이런 것이 없어요. 질문하셔야 됩니다. 나를 움직이는 게 뭐냐. 나는 지금 현재 이분을 알고 뒤쫓아 담고자 하는 데서 현재 내 상태는 어떠느냐. 바울 같은 거룩한 불만족을 가지고 열망하는가? 질문해야 되는 것이 이게 신자의 삶이에요. 여러분 사랑하는 지체여러분, 우리는 부활에 이르기까지 주님 앞에서까지 그러해야 합니다. 저와 여러분이 그런 부분에 있어서 부활에 이르기까지 이 바울의 본을 따라서 끝까지 신앙의 경주를 잘할수 있기를 바랍니다 기도합시다